0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Lange hat er in Rom gelebt. Seit einem Jahr ist er zurück in Deutschland, genauer in Berlin. Felix Körner. Er gilt als der Islamkenner in der katholischen Kirche schlechthin. Er ist Ordensmann und Priester, genauer Jesuit. Und er ist habilitierter Islamwissenschaftler. 1963, in Offenbarer Main geboren, hat er auch lange in Ankara gelebt. Von Papst Benedikt XVI. wurde er in die päpstliche Kommission für religiöse Beziehungen zu den Muslimen berufen. Nun gibt es Viele Islamwissenschaftler in Deutschland, wozu es sozusagen auch noch kirchliche oder katholische Islamwissenschaftler braucht, auch darüber habe ich mit Felix Körner gesprochen, verabredet, hatten wir uns in unserem Deutschlandfunkstudio in Berlin, der neuen Heimat von Felix Körner. Wir haben dieses Gespräch aufgezeichnet und ich habe Felix Körner zunächst gefragt, wie er sich versteht, denn ein Islamwissenschaftler kann ja alles Mögliche sein, muslimisch, evangelisch, hinduistisch oder konfessionsfrei.
1: Ja, ich verstehe mich natürlich erstmal als katholisch. Ich muss erstmal sagen, dass ich ganz klar erkennbar bin für meine muslimischen Gesprächspartner, finden die Klasse. Denn dann ist es eben nicht einer, der so aus der völligen Außenperspektive auf Religion schaut, sondern der mit einer Bindung, mit Interesse, mit geistlicher Erfahrung kommt. Und dann gibt es ja auch in der katholischen Kirche und in der katholischen Tradition schon eine jahrhundertealte kluge, tiefe, manchmal aber auch problematische Islambeschäftigung. Und es gibt die großen Vorbilder, also man kann denken an den französischen Islamwissenschaftler Massignon, der auch als Katholik begonnen hat, auf den Islam zu schauen und da sich eben hineinfühlen konnte, auch in ganz außerordentlicher Weise in die Mystik. Also die Erfahrung, die Bindung, das hilft. Aber ich verstehe mich natürlich auch als Islamwissenschaftler der für die Allgemeinheit verständliche Punkte einbringt ins Gespräch über den Islam und mit den Muslimen.
0: Sie haben die Tradition der katholischen Kirche an diesem Punkt angesprochen. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vor mehr als einem halben Jahrhundert sind die Weichen auf Verständigung mit Juden und Muslimen gestellt. Und vom amtierenden Papst ist auch nur Wohlwollendes, über den Islam zu hören. Dürfen wir bei Ihnen nicht damit rechnen, dass wir etwas zu hören bekommen, was landläufig als Islamkritik bezeichnet wird?
1: Also ich fände einen Dialog, der nicht kritisch ist, undialogisch. Dialog heißt, dass ich von meiner Sicht, meinen Überzeugungen her, mit anderen Menschen in Begegnung komme, um dann auch von ihnen und aus dem Gespräch miteinander zu lernen. Aber Islamkritik ist etwas, was Muslime selber Schätzen, solange es keine vorurteilsbehaftete, ignorante oder blockierende Kritik ist. Nee, Islamkritik gehört zum
0: Dialogischsein dazu. Was wäre die schärfste Kritik an islamischen Strömungen, zu der Sie sich hinreißen lassen würden? An welchem Punkt sagen Sie, das geht gar nicht? Was mich extrem stört, ist, wenn Muslime sagen, wir können
1: euch Christen sehr gut verstehen, weil wir euch eigentlich in uns enthalten haben. Wir kennen Jesus eigentlich besser als ihr. Wir sind die besseren Christen. Das ist kein Wort, das ich jetzt irgendwie erfinde, sondern das habe ich von muslimischen Predigern sogar selber schon gehört. Sowas finde ich absurd. Das ist nämlich auch nicht wirklich dialogisch, weil es nicht mehr lernbereit ist. Ich kenne dich besser als du selber dich kennst. Sowas finde ich furchtbar. Und damit meine ich jetzt aber auch jederlei Dialogverweigerung. Das heißt nicht die Bereitschaft, aus dem
0: Gespräch miteinander weiterzukommen. Felix Körner, Professor für Islamwissenschaft und Jesuit im Deutschlandfunk. Sie sind kein Afghanistan-Kenner, Herr Körner. Sie sind aber, sagen wir mal so, Experte für christlich-muslimischen Dialog. Wie würden Sie einen Dialog anstoßen mit Männern? Und es handelt sich ja wohl ausschließlich um Männer, die Dialog als Schwäche ansehen. Gut, Vorsicht. Also, es gibt schon eine echte Dialogbereitschaft
1: seitens der Taliban, von denen Sie ja jetzt reden, aber wir können das auch noch allgemeiner fassen, eine Dialogbereitschaft über andere Dinge. Ich würde von vornherein sagen, wenn die Grundbedingung der Rahmen der Freiheit nicht gewährleistet ist, dann kann ich keinen existenziellen Dialog führen, dann kann ich keinen theologischen Dialog führen. Und das wollen die dann meistens auch nicht oder oh, es wird ein Pseudodialog. Aber ich kann trotzdem andere Arten von Dialog führen. Ich möchte das den diplomatischen Dialog nennen. Den kann man immer führen. Das heißt, ich nenne das immer die beiden Z-Kriterien. Das eine heißt zusammenkommen, man trifft sich wirklich und man versucht auch miteinander Kompromissformulierungen über Lebensgestaltung, über Politisches zu finden und zurückkommen. Das heißt, ich bin bereit, Dinge auch erstmal ins Regal zu legen und zu sagen, hierüber können wir uns jetzt nicht einigen. Später können wir darauf zurückkommen. Oder ich merke nach einer Verhandlung, Moment, hier haben wir uns vertan. Hier haben wir uns vielleicht sogar verraten oder verrannt. Und deswegen müssen wir später nochmal darauf zurückkommen. Diesen diplomatischen Dialog kann man immer führen. Also zu sagen, die sind undialogisch, deswegen überhaupt kein Dialog, ist verkehrt. Theologischer Dialog ist nicht immer möglich, diplomatischer muss immer möglich sein und er beginnt ja interessanterweise jetzt auch zwischen den Taliban und Deutschland.
0: Gehen wir mal weg vom politischen Dialog. Wir reden ja in einer Religionssendung und Sie sind Theologe. Wir beide sind ungefähr ein Jahrgang oder wir sind sogar derselbe Jahrgang und so wie Sie verfolge ich all die hehren Worte rund um Dialog schon ein paar Jahrzehnte. Und am Ende gibt es dann den nächsten Anschlag, die nächste Machtübernahme. Wie reagieren Sie, wenn jemand sagt, ich bin der hehren Worte überdrüssig?
1: Es gibt eine berechtigte Dialogkritik. Wenn man zum Beispiel sagt, im Grunde sind wir uns sehr einig und jetzt müssen wir das nur noch rausfinden. Nö, wir sind uns in vielen Dingen, theologisch und selbst in Visionen der Weltgestaltung, nicht einig. Wir müssen sehr ehrlich reden. Aber die meisten Muslime, mit denen ich im regelmäßigen Gespräch bin, die sagen auch völlig klar, bitte sagt deutlich, was ihr zu kritisieren habt. Das hilft uns, genauso wie der Kirche, den Katholiken, den Gesprächspartnern, die nicht islamisch sind. Es hilft, wenn wir von dort Kritik hören und uns dann überlegen, kann man daraus was lernen. Ja, also insofern ist erstmal die Kritik am Dialog schon für den Dialog selber berechtigt. Aber der Dialog hat auch in den letzten Jahrzehnten ganz wichtige Früchte getragen. Die wichtigste Frucht ist sicher, dass es jetzt im deutschsprachigen Raum an zehn Standorten, an Universitäten eine islamische Theologie gibt. Dass also Musliminnen und Muslime als Ausbildende, Dozierende, Forschende tätig sind, die Dialogkompetenz und Islamkompetenz vermitteln, die aus der geschichtlichen Breite, der rationalen Größe, der geistlichen Tiefe von islamischen Traditionen her Menschen dazu ausbilden, Religionslehrerinnen und Religionslehrer, zum Teil sogar schon Imaminnen und Imame zu werden und überhaupt Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für die deutschsprachige Öffentlichkeit. Das ist auch eine Frucht von Dialog,
0: und ein Weg für viel interessanteren zukünftigen Dialog. Islamische Theologie an deutschen Universitäten, das geht ja auf die Initiative von Annette Schawan, Ganz damals genau. Bildungsministerin, zurück. Das ist ziemlich genau zehn Jahre her, wenn ich das richtig sehe. So es das war ein fließender Prozess. Sie haben die Stärken dieses Versuchs ist ja mehr als ein Versuch, ist ja etabliert, schon skizziert. Was sind denn die Schwächen dieser Lehrstühle?
1: Ja, gibt es noch ein paar echte Schwierigkeiten. Ich habe zwar eben angedeutet, dass wir begonnen haben, eine Imaminnen und Imame Ausbildung auch mit diesen theologischen Standorten zu verbinden. Aber da ist noch ganz ungeklärt, wie kann das sein, wer bezahlt diese Imamin und Imame dann. Ist es zum Beispiel möglich, dass eine Organisation wie die DITIB, die ja ganz eng mit dem türkischen Staat verbunden ist, dann solche in Deutschland oder in Österreich ausgebildeten Imamin und Imame übernimmt und anstellt, bezahlt? Ja. Zweiter Punkt ist, Stichwort Repräsentanz. Wer spricht für den Islam? Wer repräsentiert auch die Religionsgemeinschaft der Muslime, kann man überhaupt so großlinig denken, um zu sagen, ja, wir sind die Ansprechpartner, die Beiräte für die verschiedenen theologischen Institute, die dann auch sagen, diese Professorin, dieser Professor soll in unserem Namen unterrichten. Wie funktioniert das? Bei den Kirchen ist es ja relativ klar. Die evangelische Kirche hat eine klare Repräsentanz, die katholische Kirche hat eine klare Repräsentanz und wenn jemand katholische Theologie beispielsweise, unterrichten soll, dann bekommt er vom Ortsbischof, und wenn es sich dann um die theologische Fakultät handelt, sogar von Rom aus, ein sogenanntes Nilobstadt. Und deswegen muss man Konstruktionen finden. Da haben die verschiedenen Standorte jetzt verschiedene Erfahrungen gemacht. Das ist noch ein Problem. Das gibt viele Reibereien. Aber wir dürfen auch gerade als katholische Theologinnen und Theologen nicht so tun, als gäbe es unsererseits keine Reibereien. Das sind Herausforderungen an die wir konstruktiv und übrigens auch gerne im Erfahrungsaustausch miteinander ran müssen.
0: Nun ist es aber so, dass es doch relativ wenige Professorinnen und Professoren sind, die über den Lehrstuhl hinaus in größerem Rahmen bekannt sind. Und die werden sich vor Anfragen kaum retten können, sei es Interviews, sei es Vorträge, sei es Diskussionsrunden. Wie kann man das verbessern? Also erstmal haben
1: Sie ein ganz wichtiges Problem benannt. Die islamischen Theologinnen und Theologen leiden fast alle unter einer mehrfachen Überforderung und zu dieser Überforderung gehört auch dazu sehr viele Studierende, sehr hocherfreulich, aber macht eben auch viel Arbeit und sehr viele Anfragen. Die Öffentlichkeit will ständig irgendwas von dir wissen. Gutes Zeichen, aber auch eine Mordsbelastung. Ja? Was kann man verbessern? Das Erste ist, dass man weiter gründlich schaut, wer wird auf die Lehrstühle berufen. Kann man noch mehr Stellen finden, dazu muss man auch noch weiter Geld locker machen. Es gibt wirklich eine ganze Reihe von eindrucksvollen jungen Leuten, die wirklich gesprächsfähig und kundig sind. Natürlich, wie in jeder Disziplin, gibt es Stars, Flaggschiffe, Galionsfiguren. Was solche... Denker, die sich als Vordenker verstehen und einen Islam der Barmherzigkeit, einen Islam der klugen Gesprächsbereitschaft und der Spiritualität verkünden, wirklich in die deutsche Öffentlichkeit bringen, ist kein Bluff. Sondern ich kenne eine ganze Reihe von muslimischen Theologiestudierenden, die sagen, was da unsere Stars verkünden, ist auch das, was in unseren Familien tatsächlich vermittelt und gelebt wird. Dieser Islam ist insofern tatsächlich authentisch, aber jetzt finden wir in unseren Professorinnen und Profe Professoren dafür auch Sprachformeln und so möchten wir dann den Islam auch in den Schulen beispielsweise unterrichten. Insofern haben diese Stars eine wichtige Rolle, aber wir können die Basis noch viel breiter legen. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von eindrucksvollen, jungen Dozierenden.
0: Die Stars sind natürlich überwiegend assoziiert mit, sagen wir mal, einem liberalen Spektrum. Und ich vermute mal, dass Sie das zu kurz gegriffen finden. Ganz genau. Wir brauchen nicht
1: nur die Leute, die so den moderaten Islam, den man sich als deutsche Zeitungsleserin Erwartet, weil das unanstößig klingt, zurechtlegt. Nein. Wir brauchen wirklich keine Angst zu haben vor dem, was man konservative Islamauslegungen nennt. Konservativ heißt überhaupt nicht radikal. Ganz im Gegenteil. Die Vereinfachung des Islam auf Formeln, das ist der wahre Islam, führt viel leichter über die Schiene, des Modernismus zum radikalen, fundamentalistischen Islam. Der fundamentalistische Islam ist eine moderne Richtung. Das ist ganz wichtig zu sehen. Die Konservativeren, die die Tradition gut kennen und im Fluss der Tradition leben wollen und sie dadurch von alleine in ihrer Kulturleistung auch weiterbringen, die sind genauso wichtige Gesprächspartner. Deswegen bin ich gegen die, diese Bevorzugung oder Überbetonung der Wichtigkeit von den liberalen Muslimen. Das Label passt sowieso oft nicht. Vorsichtig damit und keine Angst vor denen, die sagen, ich bin eine konservative Muslima, ein konservativer Muslim. Die haben Riesenpotenzial und ich plädiere dafür, hier auch mehr hinzuhören und zu entdecken, wie vielfältig die ihren eigenen Islam sehen. Der klassische, der konservative Islam ist der, der eine große Bereitschaft hat, Vielfalt zuzulassen. Das große Stichwort ist ja Islam als Kultur der Ambiguität, also der Fähigkeit, Verschiedenheit und unterschiedliche Deutungen zuzulassen,
0: wieder zu entdecken. Könnte man das darauf eindampfen, dass ein Jesuit, der auch schon mal einen Priesterkragen trägt, und das ist jetzt nicht wertend gemeint, einen konservativen Würdenträger oder Verbandsvertreter besser versteht als unser eins? Ich meine zumindest, dass ich auf Seiten dieser <lacht> Würdenträger und
1: Repräsentanten mehr Gehör finde. Ich verstehe auch tatsächlich die Anliegen dieser um einen Identitätsverlust besorgten Muslimen und Muslime, glaube ich, besser als manche meiner nicht-katholischen Kolleginnen und Kollegen. Das muss ich schon sagen. Da haben sie einen äh, interessanten Punkt getroffen. Ich glaube, der Katholik ist da ein Gesprächspartner, der wirklich das Konservative auch in seiner Entwicklungsfähigkeit Traditio im Sinne von Es geht weiter vermitteln kann.
0: Felix Körner, Jesuit, Islamwissenschaftler im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Felix Körner, Sie haben jüngst in einem Vortrag ein paar Erklärungsansätze geliefert, um die Religionslandschaft besser zu verstehen und damit auch diverse islamische Tendenzen. Demnach gibt es was viele wohl nachvollziehen können, weltweit eine Tendenz zum Konfessionalismus. Man definiert sich durch Abgrenzung. Ist die islamische Welt da besonders anfällig? Und wenn ja, warum? Man muss ein hartes Wort verwenden, um die Situation
1: der Muslime mehrheitlich auf der ganzen Welt augenblicklich zu verstehen. Muslime empfinden sich und die Welt derzeit oft aus einem Minderwertigkeitskomplex heraus. Das beginnt eigentlich schon im Jahre 1800. -00. Aber das bricht sich dann vor allem breiten Raum im Jahre 1924. Plötzlich gibt es kein Kalifat mehr, wir haben keinen weltweiten Repräsentanten des Islam mehr. Und immer mehr gerät man in die Defensive, man wird apologetisch versucht, nur noch einzugehen auf Vorwürfe der anderen, diesen Minderwertigkeitskomplex als Problem zu verstehen. Nicht den Muslimen ständig aufs Butterbrot zu schmieren, aber zu verstehen, dass man hier reagiert auf einen entdeckten Kulturverlust. Wir waren eine führende Zivilisation in der Welt und sind es offenbar heute nicht mehr, das ist schon wichtig. Und daher kommt es, dass man plötzlich meint, wir müssen uns selber definieren. ist ja schon mal verkehrt. Identität entsteht nicht, indem ich mich selbst definiere, sondern indem ich meine Geschichte und Zukunft entdecke, hörend entdecke, als Berufung entdecke. Ja. Also Identitätsdefinitionen aus Minderwertigkeitskomplex führen zu diesen Selbstabgrenzungen. Die anderen sind falsch, wir sind richtig. Das führt zu gar nichts und ist hochgefährlich und ich nenne das Konfessionalismus, gibt es auch christlicherseits.
0: Gleichzeitig ist die Welt, auch die islamische Welt oder Teile der islamischen Welt, ja auch säkularer geworden. Wie passt das mit dem eben beschriebenen Konfessionalismus zusammen? Wir
1: dürfen nicht reden von einer Säkularisierungswelle, die seit 200 Jahren über die Welt läuft, sondern es ist immer mehr klar, dass es sich um eine Entwicklung hin zu Optionalität im Religiösen handelt. Man kann, man muss sich entscheiden. Und diese Entscheidung, es ist möglich heute zu sagen, ich glaube nicht. Dazu gibt es viele Versuchungen und Versuche, das dann auch zu leben. Oder auch gute leben. Gründe. Ja, und es gibt auch Gründe, sich dagegen zu entscheiden. Das ist sehr ja richtig. Aber es gibt auch a gute Gründe und b. viele überzeugende Menschen, die sagen nein, ich entscheide mich für Religion. Aber dieses Hauptproblem ist, dass man meint, man würde sich selber jetzt wählen, völlig frei dafür entscheiden und solche Selbstgemachten Entscheidungen führen sehr leicht zu Simplifizierungen. Das ist meine Religion. Jetzt weiß ich, wer ich wirklich bin. So bin ich nämlich auch verführbar, sogar über das Internet. Wenn du ein wahrer Christ, wenn du eine wahre, wahre Muslima sein willst, dann folgendes machen. Plötzlich suche ich mir aus, was meine Religion ist. Lass mich von irgendeinem schwätzenden Prediger im Internet beschallen. Und mit einfachen Formeln abspeisen. Also das Problem ist nicht, dass es Traditionen gibt. Das Problem ist, dass man meint, man könne sich jetzt die eine oder andere Sache einfach mal so nach Gusto auswählen. Das führt zu Radikalisierungen, die nicht mehr im Hören bleiben. Und Identität eben als Berufung zum Neudenken und neu leben verstehen. Also dieser Konfessionalismus ist eine Folge der Optionalität. Man meint, man könne sich, man meint, man müsse sich selber aussuchen.
0: Die Gegenbewegung ist dann wiederum die Unterstellung, die anderen meinen dasselbe wie wir. Das ist dann das Gegenkonzept zur Konfessionalisierung. Dann sagt man, God is one, Gott ist einer. Das erscheint ihnen reichlich simplex. Das ist so
1: mein äh, dritter Punkt zur Gegenwart. Analyse, Konfessionalismus, Optionalität und ich nenne es, Achtung, langes Wort, Homogenitätsunterstellung. Zu sagen, im Grunde meinen wir doch alle dasselbe, ist eine Tendenz, die es übrigens auf islamischer Seite über Jahrhunderte geschafft hat, zu einer gewissen Toleranz zu führen. Die Juden, die bei uns wohnen, die Christen, die bei uns wohnen, die sollen ruhig ihre Religion weiter betreiben, denn Sie glauben ja im Grunde dasselbe wie wir. Das ist für eine gewisse Zeit besser gewesen als das, was Christentum an den Tag gelegt hat. Wir waren da viel intoleranter. Nur ist es halt für eine Gesellschaft, in der Religionsfreiheit herrscht, noch lange nicht genug. Da geht es nicht mehr nur um Toleranz, sondern es geht darum, dass es Andersheit gibt, dass Andersheit möglich ist und dass der andere, die andere in Andersheit interessant ist. Nicht Toleranz, sondern Interesse am Anderen. Darum geht heute. Minderwertigkeitskomplexe und zum Teil auch berechtigte Gefühle, die behandeln uns ja wie eine Minderheit hier, die minderwertig ist, kann man am besten dadurch überwinden, dass ich sage, ich interessiere mich für dich. Auch für deinen
0: Glauben und auch für deine Zweifel. Ein Dialog ist immer möglich. Ein Mann, der von Berlin aus den interreligiösen Dialog vorantreibt, Felix Körner, katholischer Priester, Ordensmann, Jesuit, habilitierter Islamwissenschaftler, lange in Ankara, Frankfurt oder Rom und nun in Berlin. Ein Mann des Dialogs in viele Richtungen, zuletzt von ihm erschienen im Herder Verlag das Buch »Politische Religion, Theologie der Weltgestaltung, Christentum und Islam«.